0: sei que a minha opinião é um bocadinho impopular, mas cá vai disto. Eu adoro José Sócrates. É original, <risos> é fresco, consegue sempre surpreender, enfim. Eu sei que talvez sejam características mais úteis num concorrente do programa Ídolos, mas acho que também fazem falta na política. Se vivêssemos rodeados de gente como o Rui Rio, não desfazendo, era muito enfadonho. Precisamos de políticos com queda para o teatro e com casos que venham eventualmente a dar uma série da Netflix, como o Mecanismo, que fala do congénero Lula, com género Lula parece um nome científico, parece, não é? Parece, Numa daquelas placas que vemos no Aquário Vasco da Gama <risos> ou no Azenário. Bom, adiante. A verdade é que a história de José Sócrates nunca cansa. Nós já sabemos de cor, mas gostamos sempre de a revisitar. É como aquelas novelas em que já estamos mesmo a ver como acabam, mas continuamos a acompanhar religiosamente. No início desta semana, terminou o inquérito a José Sócrates depois de dezenas e dezenas de horas. E o engenheiro... Como os jornalistas carinhosamente lhe chamam, não é? Engenheiro, entre aspas. Embora, enfim, Bom, foi recebido pelos repórteres à porta do tribunal como se tivesse acabado de se concluir uma maratona, o que até faz sentido, porque ele é bom no joguinho. Boa
1: noite, senhor engenheiro. Já terminou? Já terminou.
0: Já terminou. Não sabia, já sabia, certamente. Não, não,
1: sabia. não sabíamos não, se amanhã não, tinha que voltar. Não, não, a... não. não.
0: Não, Sócrates apareceu sempre muito bem disposto e confiante ao sim, longo dos 5 é, dias É e o estilo dele não? É sempre, sempre, nunca dá o ah, um braço a descer Tudo, tudo bem. bem Estive preso, não sei quantos <risos> tudo bem. A vida é ótima Exatamente, 5 dias e 5 noites de inquérito, aquilo nunca mais acabava Eu sinto que ele acha que não só vai ser absolvido como reconduzido no cargo de primeiro-ministro, tirando de lá António Costa, indenizado em milhões de euros e imortalizado sob a forma de estátua no largo do jogo da bola, na Ericeira. Olha. Mas olha, eu já não digo nada, se calhar ele tem razão. Estou muito satisfeito, acho que foi tudo muito exaustivo e como vos disse à entrada, vim aqui com o espírito uh, inicial um de, de, de repor a verdade. E não ficou pedra sobre pedra nesta acusação. Ai. Espera lá, Pedra sobre Pedra era uma novela da Globo, não era? era tenho Nos anos 90. Rico era. mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Portanto, rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Curioso, <risos> era uma novela sobre ricos é. e pobres, aparentemente. Uhum. José Sócrates, não sei bem o que é. Aparentemente rico, não é? Mas jura em tribunal que não tem dinheiro para mandar cantar um cego. No último
1: dia, disse ao juiz Ivo Rosa que afinal a mãe tinha herdado na década de 80 uma fortuna de três heranças.
0: Ah, lembrou-se agora Por uhum. acaso é um pormenor que a pessoa esquece facilmente Três heranças Às vezes lembramos da primeira Mas depois o resto já nos passa um bocado ao lado Já é a rotina? Sim, sim Houve uma, uma frase de Sócrates que eu achei especialmente curiosa ontem Disse que o dinheiro vinha do cofre da mãe. Isto faz lembrar aquele anúncio de uma marca de charcutaria em que uma criança dizia que o fiambre vem da si casal. Não sei se lembram. Não é? Tão mesmo. queridas e tão ingênuas as crianças e os ex-primeiros ministros. Sócrates justificou que decidiu gastar um milhão de euros entre
1: 2011 e 2014, investimento que fez na educação dos filhos e na própria vida académica em Paris. Da mãe recebeu 600 mil euros, contava ainda com o salário do Octa Farma e com os empréstimos de Carlos Santos Silva.
0: Eu sempre ouvi dizer que o saber não ocupa lugar. Ocupa é uma boa fatia do orçamento familiar. Reparem que precisam de usar as poupanças da mãe, as poupanças do amigo. E o salário de uma pequena empresa farmacêutica, pequena ou grande, nem sei bem. Estou a imaginá-la pedir dinheiro à mãe. Olha, mãezinha, eu precisava de dinheiro para pagar o colégio dos meninos e o inglês e o ATL e o judo. E depois precisava de mais uns trocos para mim, para ir fazer um doutoramento em filosofia a Paris e para comprar todos os exemplares dos meus livros. Fez ainda um
1: empréstimo de 120 mil euros na Caixa Geral de Depósitos para pagar a vida em Paris enquanto esteve a estudar.
0: Claramente, o estilo de vida de Sócrates em Paris não era como os estudantes de Erasmus, não é? Não havia cá massa com atum para este menino, <risos> não, não. Pudinho quando de muito, atum. <risos> Sim, pois, ai, que horror. Pudim de atum ninguém merece. <risos> quando muito, massa de trufa branca com caviar beluga. Mas mesmo assim, o extra de 120 mil euros da Caixa Geral não foi suficiente. Acabou por dizer ao juiz que foi pouco e que
1: devia ter pedido mais.
0: Ah, claro, só uhum. quem não sabe quando está o caviar é que se espanta com isto. Uma vez que o valor não deu para cobrir as despesas que teve em França,
1: acabando por isso por viver no segundo ano à conta do dinheiro que a mãe obteve com a venda do apartamento na rua Brancam em Lisboa.
0: Outra vez a mãe. Coitada. Primeiro fica sem três heranças pois. e depois sem o dinheiro da sua própria casa. Bem, ainda bem que isto é alegadamente tal de abisso, porque senão eu ficava mesmo com pena da senhora, não é? Sim. Coitada, sempre a ver o dinheiro ir embora. Pois. Olha, isto é o meu pior pesadelo, Carla. O meu filho, com 40 e tal anos, a exigir-me ainda uma mesada. Não, não, não. não. Poupem-me. Poupem que é uma coisa que Sócrates não sabe fazer. Poupar. Só sabe viver à grande. <risos> Há gente que nasceu para ser rica, ainda que às vezes a conta bancária não acompanhe.
1: O juiz Ivo Roja chegou a perguntar-lhe sobre a única conta bancária que tinha e que estava constantemente em negativos. O mestrado quis também saber pormenores sobre as entregas de dinheiro do amigo Santos Silva.
0: Convenhamos que não disfarça muito bem. Nem eu, uma comum mortal, tenho saldo negativo na minha conta, não é? Há mínimos. Não queremos pagar juros, não é? Emissões Exatamente. E... Quer dizer, por acaso tive saldo negativo uma vez, que foi aquela vez em que resolvi passar um fim de semana a Paris e aluguei lá um apartamento <risos> bem simpático.
1: 240 metros quadrados, seis assoalhadas, uma casa de 2 milhões e 800 mil euros na Avenida Presidente Wilson, no 16º bairro de Paris.
0: 16º hum. bairro, mas aposto que é o melhor. Para José Sócrates, só do bom e do melhor. Pois? Quer dizer... Para José Sócrates, não enganei-me, desculpem. Para Carlos Santos Silva.
1: A acusação diz que o apartamento de cerca de 3 milhões de euros comprado por Carlos Santos Silva em Paris e onde Sócrates vivia era na realidade do ex-primeiro-ministro. Apesar de nas escutas telefónicas opinar várias vezes sobre as obras de remodelação na casa, Sócrates insistiu que o imóvel é do amigo e que nunca lhe deu conselhos.
0: Quer dizer, já não se pode dar umas sugestões sobre acabamentos a um bom amigo que somos logo condenados na praça pública, que raio de mundo este em que vivemos. <risos> Ainda ontem eu passei horas ao telefone com uma amiga a aconselhá-la sobre o soalho flutuante para pois, a casa dela. É, é normal, não é? É normalíssimo, espero não estar sob escuta.
1: Estão também guardadas perguntas sobre a conta de Sócrates na Caixa Geral de Depósitos e as viagens para Creta menor com Suíça, pagas por Carlos Santos Silva.
0: Eu sinceramente não espero que Sócrates seja condenado, parece-me difícil. Acho é que Carlos Santos Silva deve ser condecorado por Marcelo Rebelo de Souza com a medalha de mérito dos melhores amigos. Merece. merece Tem merece. é de manter a medalha longe de Sócrates, que aquilo é o ouro maciço e ele ainda a derrete não é? Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às três da manhã, na Renascença